1: 大家好，我是三角猫，我是九一，欢迎大家回到九一六猫。这一期呢，我们聊一点特别的。八月二十二号是七夕，是吗？二十二号。也就是中国的情人节，说到这儿了，大家是不是想到我们肯定会说一点跟爱情有关的话题？错，我们就反其道而行之，跟大家说一说失恋的那些事儿。我相信，不论什么样的人，这辈子都失过恋吧。嗯，不论是你单相思，然后发现哦那个人不喜欢你的这种失恋，还是说你真的谈恋爱一段时间，完了之后分手、嗯、这种失恋，无论是谁甩的谁等等，我觉得任何一个人都经历过不同程度的失恋。那我们就在中国情人节这一天，跟大家聊一聊失恋相关的书影音。嗯。还有一个，我写了一个目的地，嗯，从这四个方面吧，讲一讲失恋之后适合看的一些书啊、电影啊，对，听的歌呀，还有去的地方啊等等。<对>嗯，它可能是讲
2: 失恋这件事情本身的，也有可能是讲失恋之后你怎么做能让自己过得更好一点，更快的走出当时的一种心情吧，不愉快或者是有点沮丧的心情。嗯
1: 嗯嗯，那我觉得失恋之后，其实一个人，以我的经验来说，一个人失恋了之后，他会充斥着两种情绪。嗯、第一种就是你还在这种非常悲伤的情绪不能自拔，就是你还陷在一个非常悲伤的情绪中，你可能在为你这一段感情或者为你这段时间等等为这个人而感到、嗯。很伤心，很难过，走不出来，这是一种情绪。还有一种情绪就是，你可能已经过了悲伤那个阶段，你走进了一个愤怒的阶段，就是想，嗯，老娘要干死你，<笑>这么一个嗯、呃、阶段。当然之后肯定是你这些情绪都走完了之后，就是那种释然了嘛。嗯，所以我这一次选择的，不论是书还是电影还是音乐，都是分为这两种方面的。一个是你在悲伤的时候，或者是你需要沉浸在这样悲伤的感情里面，你去听什么；还有一个就是你愤怒的时候，你需要这些东西来替你发泄。你看什么，到后面就有一种释然的嘛，嗯、帮助你对吧？走出这样的感，啊、任何情绪都是非常合理的，请合理化自己的情绪。嗯嗯。
2: 我选的、嗯、可能一种就是会让你哭的更爽一点，另外一种呢就是别哭了，嗯、起来干活呵呵这两种。<笑>但其实你知道，我看到这个选题的时候，第一个想法，嗯、对，虽然我们是要推荐书影音嘛，但是如果说真的失恋，啊，就比如说我自己失恋，嗯、那个时候谁还看这书影音啊？第一件事情一定是
1: 去喝酒、嗯、啊！是是是，当然不是说第一件事就要看书了，那也太那个，对吧？太冷静镇定了。我们也就是凑一个选题嘛，你没必要去真的看书影音，<的>但是我觉得听歌是一种很好的发泄，嗯嗯,嗯或者是可以它转移你的注意力等等，嗯，那我们就开始吧，不然第一个
2: 我们要聊的就是失恋的书，对吧？吧我选的第一本是一个非常古早，嗯、甚至它的名字里边都带着“失恋”两个字的那个电影和小说，但我觉得小说比电影更好看一点呢，就是《失恋三十三天》嗯，这个是可能十几年前。嗯十几年前的书了，就是鲍晶晶写的。我当时，嗯、呃，看这个书的时候，可能就有一点在失恋的呃情绪里面。然后里面的主人公其实故事没有什么，嗯、但是我非常喜欢它里面的一段话，就是白百,百合演的那个角色，她去追一个出租车，就是她男朋友坐车走了，然后她就说：“你能不能呃等等我？你能不能等我把这些我身上的问题改一改？”她、嗯、这么写的说。你可不可以原谅我？可不可以再等等我，等等我吧。前路太险恶，世上这么多人，只有你是给我最多安全感的伴侣。请不要就这么放弃我，请别放弃我。我不再要那些一击即碎的自尊了，我的自信也全部是空穴来风。我要让你看到我现在有多卑微。你能不能原谅我？请你原谅我。但是其实你这就是失恋了之后，我觉得第一个情绪是自我否定嘛，大家都会觉得。是不是我哪里做的不够好啊？你为什么要离开我？但是就跟那个剧里面、oh, ，no no no，、uh, 我插一句
1: ，这只是女生对男生不会没有一个男生会想。是,是不是我做他们分手
2: 也是因为那个男生出轨啊，<对>是那个男生是过错方。嗯嗯、但是这段话一直给了我非常深刻的印象。面对这种感情上面的失去的时候，你总在想，我是不是哪做的不够好？虽然是你错了，虽然是你先出轨的，但是不是我我做的足够好？你是不是就不出轨了？在第一阶段，通常。会这样想，嗯、就给我留下了、呃、蛮深
1: 刻的印象。嗯，嗯我想说一下，我那天是听什么我忘记了，然后就说现在有一些不合时宜的电影，嗯、呃、就是在那个年代你会觉得哦还挺好看的或者怎么样，但是你现在在看的话，它非常不符合女性主义的价值观，《失恋三十三天》就是这样一部，嗯、所以我我听到你说完了之后，我觉得我不并不推荐这个。嗯就是女生也没有必要把自己放在一个很低的位置上。当然我，我我觉得很多人的惯性就是说，在你面对这样一段感情的流失的时候，然后你肯定会去否定自己、嗯、反省自己。但是有的时候，你可以不那么卑微的去祈求一个人回来爱你，嗯、你也可以对让他来求你。对。<笑>对那我要推荐的呢，就是萨利鲁尼。萨利鲁尼还是我挺喜欢的作家，她是一个爱尔兰女作家，嗯、是九零后，她是九一年出生的。我觉得她个人非常的有才华。我看到她的书其实都是原版的，就英文版的。她会用很多的我觉得很有魅力的那种词藻，或者是他的对话。虽然很简单，但是你能看到背后那些主人公的情绪啊，等等，嗯、你可以把自己放在他的环境中，然后跟他去感同身受。那我推荐的一个是《正常人》，一个是聊天记录，然后这两本书其实之前在我们的读书会里面都提到过，嗯、应该都是朗读会。这两本书恰巧它也有改编的影视剧，他们都是那种迷你电视剧、英剧吧，算啊。爱尔兰电视剧，咱别说英剧了，虽然虽然是英国人演的，<笑>总之他会给你那种感觉，就是说。在爱尔兰这种自然环境下，就是总是那种阴沉沉、嗯、要下雨，然后周围有很多就是那种小乡村那种感觉，然后给你一种情绪就是很闷，你知道吗？我为什么会推荐这个？我是觉得它特别适合在你失恋的初期去看，然后你就会冷不丁的跟着这个主人公哭出来。就比如说正常人里面，他两位主人公一个叫康奈尔，一个叫玛丽安嘛，他们两个其实是在一个小镇上面一起长大的，然后康奈尔。是。是那种特别受人欢迎的男生，在学校里就是那种 popular kids。玛丽安属于那种别人都觉得他很奇怪，但是他们两个就在一起了。我觉得就是那种异性相吸，但其实他们的根本是同样的人。他们去上大学之后，两个人的这种性格或者说在学校中的地位有一个转变，就玛丽安变成了那种特别受人欢迎的人，但康奈尔变成了一个，因为他可能比较缺乏自信吧，嗯、所以他被别人嗯、呃、边缘化，也可能是他自己边缘化自己，就是他跟别人交往的过程中总有一点放不开，体现出了他们从高中一直到大学的一种成长。像我们看这种书或者看这种剧的时候，你就会很期待两位主人公在一起，但是他们到最后也没有在。一起。一起还是那种很失落的结尾。我印象中，我好像是第一次疫情的时候我在家看的，然后那天也是阴沉沉的。不知道是下雨还是怎么样，就我就躺在那个床上，我的眼泪就这样横着流下来。而且我是一天看完了，好像它只有六集还是怎样的。啊、我是看完那个之后才去看的书嘛。聊天记录是他写的是完全不同的一个场景，他是四个人，他们在不停的探索自己这种两性关系吧。有一对夫妻，然后还有一对女大学生，这两个人他俩曾经是情侣，嗯、然后又分开了。布朗西斯他爱上了就这个已婚的男生、嗯、尼克。他们有不同的这种感情纠葛，也是那种很沉闷的感觉。就是这两本书给你的感觉都是像爱尔兰的天气一样阴郁而沉闷，非常适合失恋的时候看。<笑>我感觉他的书都很细腻。
2: 我去年看的聊天记录，我是看的那个剧，嗯、我还没有看书。看完那个剧之后，我觉得它整个情感处理，嗯、然后画面处理都超细腻，你就很好看。看完之后，我也买了书，<的>但一直都没有看，嗯、很适合，确实很适合。嗯，那你还有推荐的书吗？有，我推荐下一本书，其实也是我们聊过很多次的，就是《Coming by your Name》《夏日中曲》哦，因为它。他是一个完整的恋爱过程，就是说在前面，我很反对成年人跟未成年人之间恋爱，嗯、因为成年人你要懂得避嫌，嗯、毕竟你已经成年了，因为他们年龄差比较大嘛，这个就不说。但是他谈恋爱的时候那种很细腻的感情，嗯、他从一开始就非常爱慕，然后到了最后他们两个分开，他自己在家里又很难受，嗯、他的父母还去劝慰他，还跟他说你能年纪轻轻就能有这么一段，可能别人一辈子都没有有。有的这样的感情是一件还挺美好的事情。最后里面的年纪大一点的人不是结婚了嘛，他就相当于是彻底的失恋了。嗯、然后整部书他前面描述的都是，就像你谈恋爱的时候那种啊，太美好了。从看不顺眼到暧昧，嗯、然后到两个人在一起。再到后面的四分之一就讲的是我心里面是怎么难过，所以他也有一点像情景再现，边看他的时候，你想，哎，当时我们两个也是这个样子的，然后到最后就是，哎呀、啊，啊、为什么还是这样？<笑>我也好难过，呜，呃 <Yeah. S 2> ，所以他有一点疗伤的作用，在这个里面，啊、我推荐他的理由是这个，啊、但我自己非常喜欢这本书，嗯、有一个很重要的原因，我想了一下，是我很喜欢意大利。其实有很多跟意大利相关的作品都非常适合失恋，嗯、也是我们聊过很多次，嗯、这次没有选的，像《Eat Pre Love》里面有意大利，还有那个托斯卡纳、嗯、艳阳下也是失恋了之后，嗯、都是那种失恋了之后去一个什么地方疗伤。是的，是的，但是还是很细腻的。它跟前面那两本萨利鲁尼的书都一样，嗯、很细腻的情感，你可以放任自己在这种细腻的情感里面、嗯、再去沉沦一段时间。这样后面你可能也能情绪得到释放，过得更开心一点嘛
1: 。那我推荐的下一个是阿兰德波顿的作品。其实最早我看这个小说的时候，是因为九一在读书会里面朗读了《爱情笔记》嗯，应该是我们第二期吧。第二期的名字叫什么？我们反正跟爱情有关系<笑>啊。对对对、啊，跟今天的主题正好相反。<笑>他在那一期里面讲了《爱情笔记》，然后之后我还买了《爱的进化论》。这两本书有一点点相似。我们以《爱情笔记》来介绍这个作品，就是在这个作品里面，他先认识了这样一个女生，然后跟这个女生有一定交往。后面这个女生移情别恋了，还是怎样？总之他们分手了。嗯、在这个场景下，或者在这个关系的这种情境下嘛，他用一种特别心理学或者哲学层面的一些写作，嗯、或者是一些思考来讲了爱情的发展，或者爱情中的情绪啊这些故事。故事有一点点像反思，就是每一步，然后我都是怎么想的，<对>或者是怎么样的。而且他比较有意思的是，他其实是站在了一个男性的视角下在讲这个爱情的故事，嗯、就跟你。我们作为女性读者来说，其实是完全不一样的。你可以看到一个男性的思维方式是怎样的，所以如果你想去探求一下这个根源，我觉得这是一个很好的书。然后，包括我很喜欢 C. S. Lewis 的《四种爱》，也是、嗯、他会给你讲到这种哲学根源。如果是你一个比较探求它根本的那么一个人的话，嗯、他会给你带来很多阅读的乐趣。也是可以帮你内化一下你的情绪，或者说合理化你的情绪，让你更加释然的这样一个作品吧。嗯，你记得我之前买过一本书叫《小说要丸》吗、啊？记得，<笑>它里面对各种疑难杂症、疾病分类都有对应的书推荐。当然了，就是这里面会有很多很多针对你情感的病的推荐，啊、它分成了。三十类在感情的病里面，然后他关于失恋的这一部分有这几个分类，一个是心碎，一个是痛恨另一半，困在一段糟糕的感情中，被甩、分手、不再爱了、劈腿、外遇、离婚，嗯，等等。你想不想知道他？说的十大失恋小说是什么？讲，请讲。<笑>第一个是尼克·霍恩比的《失恋排行榜》，完全没有听说过，过英文名字叫《High Fidelity》。第二本就是你推荐的《以你的名字呼唤我》啊、嗯，《Call Me by Your Name》。第三本是《故事的尽头》，莉迪亚·戴维斯的，也没有听说过。还有《恋情的终结》，《巴黎圣母院》，《绿衣亨利》。我就要你好好的，我就要你好好的，是一个现代小说，英文名字叫《Me Before You、啊》，嗯，它也有电影，啊、嗯，我看过那个，还有一个勒诺杜兰和哈罗德莫里斯，<笑>和哈罗德莫里斯收藏的重要文物和私人物件，包括书、街头时尚和饰品。我不知道为什么要推荐这本。接下来是《安娜卡列尼娜》和《如今世道》。总之，他推荐了这一些书，很多都没有听过
2: ，然都<这><笑>不知道该如何评价
1: 。我对这个勒诺杜兰和哈罗德莫里斯收藏的重要文物和私人物件，包括书、街头时尚和饰品，还挺感兴趣的。我想知道为什么他在十大失恋小说里面。<笑>嗯，说不定他们两个是一对恋人。如果大家喜欢小说《药丸》的话，我还挺推荐的，这个书特别有趣。它的组成是一个大盒子，然后里面有一本书，然后还有两个，嗯、呃，相当于索引类的那种东西吧。一个是自诊指南，就是索引，它会根据你不同的病症嘛，嗯、你就找到那个页码，你就去那个主书里面去找到底在第几页写了什么。嗯、然后还有另外一个分册，就是生僻病。<笑><笑>就是没听说过的那种特殊病例，他会里面写，包括、呃、如果另一半不爱读书怎么办呀之类的这些病，奇奇怪怪的，还挺有创意的这么一个。对
2: 对，这个书很有意思
1: 。那我们就进入到我们的电影部分吧。嗯啊
2: 但我选的第一个其实不是电影啊，<笑>我选的是电视剧。嗯，我选的这些就已经不是刚刚那种带你回顾谈恋爱的整个过程，让你能痛快的哭出来。现在选的，我觉得都是我要站起来反击的那种类型。我选的第一个电视剧是《了不起的麦瑟尔夫人》，讲脱口秀的那一部，啊、它不是有五季吗？啊、它其实一开始也很像，嗯、虽然她跟她老公已经结婚了，但是她在感情中是一。一个很完美的人，刚开始的时候，她不是每天老公从来没有见过她素颜，还要自己在睡觉前都不卸妆，等老公睡着了、嗯、再去卸妆，在老公醒之前再给自己化好妆，还要严格控制自己的身材跟体重，左腿比右腿粗一厘米都不可以。但是她的老公还是出轨了自己的女秘书，麦瑟尔夫人就觉得凭什么？她的第一反应是很愤怒，就是老娘给你整了这么多事情，老娘。把你照顾的这么好，然后你还出轨，后面还牵扯到很多。他们住的房子其实不是他们的。他去讲脱口秀之前，都、就是他气到了极点，怒火爆发，但是也没有人跟他说。嗯、他就站在脱口秀的舞台上面去讲这个故事嘛。后面的二三四五季，把他整个的人生都展开了。嗯、后面的故事，他更多的可能就不是爱情，是讲他在当时的那种环境下，你想做一个女脱口秀演员，现在也一样嘛。就是你在男性主导的一个时代下，你想利用你自己的才华去赢得一席之地，是一件多么难的一个事情。中间也有她新认识的男人跟她前夫的这种感情纠葛，嗯、但最后她还是很努力的做出了她自己。而且我今天查资料的时候，我才知道《了不起的麦瑟尔夫人》是根据一个美国很有名的真实的女脱口秀演员的故事改编的。所以我就想说，一般情况下，第一个阶段我们都会。难过、悲伤，后面的话会更多的都转向到追求自己的价值身上
1: 。嗯、我要推荐的一个电影跟你这个有一点点相似，它的名字叫《Begin Again、嗯》，但是它有一个非常长的中文翻译名字，叫《再次出发之在纽约遇见你》。我觉得你就搜“再次出发”就行了，《Begin Again》它是一个二零一三年的电影。嗯，他的主演是凯拉奈特利，嗯、我觉得大家可能都知道吧。他还演过《傲慢与偏见》。嗯,嗯，还有马克鲁法洛，就是演绿巨人的那个人。嗯、还有 Adam Levine，Adam Levine 就是 Maroon 那个 Sugar 那个男的，唱歌的那个男的。啊啊啊啊这个电影其实它讲的就是一个音乐爱情梦想吧。它的主题音乐占了很大一部分。凯拉奈特利演的角色叫 Greta， 她是一个创作型歌手吧。然后她就跟着她的男朋友，就是 Adam Levine 演的这个人，一起到纽约来追求他们的音乐梦想。然后她男朋友就出名了，在这个过程中，他俩就分手了。他俩本来想是一起合作或者有什么工作机会，结果她男朋友把她甩了。嗯所以他自己就变成了一个在纽约这种大城市，然后没人要的这么一个小小的歌手。结果正好有个制作人嘛，就是马克·鲁法洛演的那个人，他就发现了凯拉·纳特利，发现他是很有才华的人，就跟他制作了一系列的歌曲，就是他们。做歌的场景都很纽约，就比如说在闹市的街上呀，或者是在那种纽约公寓的天台上，嗯、后面有地铁呼啸而过等等，都是非常纽约的那种场景。然后他们做了一系列歌，后来凯拉奈特利也逐渐的有一些名气了吧。马克鲁法洛演的这个男的呢，他也是跟自己的前妻其实有一些感情纠葛，他们已经离婚了。嗯、然后在这个过程中，他可能又跟。凯拉奈特利有了那么一些些的情愫，但是也不知道这个故事发展的方向到底是哪里。就是我记得他们有一个场景，就是他们两个走在路上，那个时候还没有蓝牙耳机，嗯、他需要那种分流器，然后两个人这样插上都可以听同一首歌。然后他们俩就一直在纽约的街上溜，很浪漫但又很暧昧，然后又什么都没说清楚那种感觉。但他应和了这个电影的名字嘛 ，Begin Again。其实你在分手了之后。你跟一个渣男分手了之后，你虽然觉得可能，哎什么呀，我再也不相信爱情或者怎样的，但之后你可能在一个很不经意的瞬间，会遇到一个比你的渣男前男友更和你契合的这样一个人。不论你们之后的情境是会变成什么样，但是在这一刻，我觉得他是受到了很多安慰的。看到了很多希望，嗯，嗯而且她也在不断的成长，然后发现自己的才华，因为她之前的才华其实是被她的前男友压制了嘛，她、嗯、一直在帮她的男朋友实现梦想，那她之后其实是在实现自己的音乐梦想，就是有这么一个角色的转变，嗯、也是还挺好看的。这个电影非常好看，非常非常的纽约，特别特别特别的好看，而且音乐真的非常好听。卡拉奈特利的嗓音是那种非常的自然的，他就没有什么修饰，但他能唱出那些情绪来，就觉得很好。嗯嗯嗯，还有啥？
2: 我选的第二个跟第一个其实也很像，也是讲的。嗯、要怎么样能够重新找回自我吧？我选的第二个呢，是一部韩剧，嗯、是我今年看的，但是它跟前一部不太一样，嗯、它可能会更偏喜剧一点，叫《医生车珍熟》啊，呃，或者是车熟珍，它的翻译可能不太一样，它有很多个译名。她也是有一个很完美的家庭，然后哎，老公出轨了，跟她老公多少年前的初恋车真熟跟她老公都是医学院的学生，但是她老公毕业之后就在医院工作，她从医院结婚生完娃之后，她就辞职了，所以这些年她一直做的都是家庭主妇，家里面她的孩子、她、嗯、婆婆都有一点忽视她。事情的转因是因为第一，她发现她老公出轨；第二呢，她自己得了肝病，还涉及到她老公给不给她捐肝，然后她就彻底的。看清了这个人，他就想说：“不行，我不要在这个家里面耗着了，嗯、我要重回到我的工作里面去。”但是他是医生嘛，他这个时候已经有四五十岁了，他再去医院也只能从实习医生做起嘛，重新开始。嗯、这个过程中，你就会有很多的故事发生。首先，年轻的住院医看到你这样，觉得你是不是来给我们添麻烦的？不但你年纪很大，而且你自己身体也不好。其他的老的医生，就是跟他老公同一个级别的，就会知道哦，这是谁谁的。太太，我们是不是要稍微对她好一点？所以她中间就会有很多这种一个重回职场的女性，她在职场中的冲突，她跟她家人的冲突，还有她老公的小三儿跟他们都是一个医院的，然后这种爱情的冲突就有很多。但是整个这部剧它处理的相对的会活泼一点，会有那种轻喜剧的感觉，没有那么的沉重。故事的结局呢，车仁淑她肝病又犯了。她老公还是要给她涉及到捐肝，嗯、但是这个时候呢，她就已经下定决心跟她老公，无论如何，我们两个都要签掉离婚协议。即使我接受了你的肝，但是也应该是你给我的，我感激你，但是也是你说实话这么多年欠我的，我还是要努力的去寻找自己的一个出路。嗯、最后，他就呃身体治好了之后离开了医院，自己去开了一个独立的诊所。总之也是这么多年重新来找到自己的职业价值是一件很不容易的事情。嗯、大家如果遇到了一些，感情的纠葛，感情的困扰，不管说是失恋，还是像这两个，其实都是婚姻方面的问题。应该始终把自己的重心放到我来体现自己的自我价值，我来做我想做的事情。可能年纪有点大了，当然这个剧也会有一些很美化的场面，因为她毕竟是女主人公嘛。但你努力去做的话，总归还是有希望。你最终说不定也能跟她一样获得自己的自我价值。女生不要把自己的价值放在依托于别人之上，不要依托于老公，不要完全的沉浸在家庭里，做一点你自己喜欢的事情。
1: 那我接下来再推荐一部，也是一个电视剧，它是前两年特别火的，叫《致命女人》嗯、第一季，嗯《Why Women Kill、嗯》，就是那种老娘要干死你的那种感觉。<笑>嗯，它的设定就是在这一栋房子里，不同的年代嘛，嗯、发生了不同的故事。比如是在六十年代的时候，房子里的这个女主人叫 Beth， 然后她发现。自己的老公和一个年轻的服务生出轨了，然后她就在想如何挽救自己的这段婚姻。八零、嗯、年代的这个呢，是刘玉玲主演的，然后她老公是同性恋，她、嗯、需要面对她丈夫出轨这件事情，或者说她丈夫其实是骗婚，我觉得、嗯、就是有这种、嗯、对，有一点骗婚，然后她。非常愤怒的情况下，然后他还找了邻居的儿子还是怎样的偷情。到了二零一九年的时候，是有这么一个女律师，她和她的丈夫其实是在一段开放性关系里面。嗯而且她自己还是双性恋，然后她跟她老公都喜欢这同一个女的，各种各样的纠葛吧，符合不同年代女性面对的婚姻困境啊，或者是这种感情纠葛啊，特别特别的有代表性。而且这部剧的所有的这种女演员都是很出名的美国女演员，嗯、很有年代特色，我觉得还挺好的。而且它是一个悬疑类的电视剧嘛，因为它毕竟叫《y Women Kill》，然后你就想。到底是谁死了？是谁杀了谁的老公？等等，他有各种各样的勾着你往下看的那种感觉，嗯，就是会看到在不同的年代，然后有三个特别不相同的女性是如何对待自己的感情和婚姻的，而且是那种大女主剧嘛，很张扬女性力量的，也有一点那种黑色幽默呀、喜剧的风格在里面。可以放松心情，充斥你这种老娘要干死你的那种，<笑>可以发泄一下自己的愤怒。对，当然我们还是要做遵纪守法的好青年啊、哦，千万不要做违法乱纪的事情。
2: <笑><对>节奏也很
1: 快。其实你真的，比如
2: 说心里有事儿的时候，嗯、你是很难融进一个很特别的场景里。所以你看一点这种节奏很快的、呃很有悬疑性质的剧，嗯、也能够让你暂时的能够逃离一下你的情绪。然后最后大家就一起说：“老娘要干
1: 死你！”虽然这个剧它有两季，但是它前一季后一季完全不挨着，就是演员什么故事全部都换了。嗯,嗯，我还是个人比较喜欢第一季
2: 。下一个我选到了一个电影。嗯，是是咱们国内的电影《爱情神话》啊，对啊这个电影为什么选它呢？啊、它其实也可以说是中年人的爱情，嗯、但我觉得更多的它展示的是一种上海的精致生活，精致生活我要抢答，或者是中年人的那种爱情，<笑>最后他们也没有真的结婚或者说在一起，但是大家之间的那种拉扯，嗯、反正我跟不跟你在一起，我自己的日子我还是要过好的。而且那种感觉就觉得很美妙，他、嗯、给你展示的是一种，你可以不结婚，你可以离婚，离了婚之后，比如说你也可以跟你的前老公做好朋友，嗯、你也可以不结婚，你们也可以互相聊骚，聊骚完了之后也没有什么结果，嗯、但是我们的生活还是要继续的。然后那个小腔调又拿捏的很足嘛，嗯、而且他在最后面的时候，嗯、他们在老白吧艺术馆里。不是要做个展吗？嗯、不是有一个剪影的那个片段很出名，嗯、马伊琍演的女生，嗯、还有霓虹霓虹姐演的那个女生，他<虹>们两个也就在刀枪蛇影，嗯、然后就是说了很多。其实我们女人并不想为你们男人而活，我们也很想是为自己而活的。嗯、也可能因为我们两个都是女生，所以我们选的更多的是女生失恋之后的这种的态度是怎么样。嗯、但是就是你可以有更好的生活，嗯、你可以去追求你生活的情调，你也可以就有爱情，但是。也是这种互相拉扯的状态，不用再把自己完全的沉浸到你的爱情生活里，你就生活还是很丰富多彩的。我觉得那个最后面那个刀枪剑影的那一段是、嗯、呃很牛的，我印象特别深。有一句说一个女人这辈子没有小孩是不完整的，然后马上回了一句说、嗯、一个女人这辈子赚不到一百万也是
1: 不完整的。<笑>那完了，我怎么样都不完整。<笑>但是你也
2: 可以有很多的
1: 那种。<笑>我主要缺的还是钱。它整体也很轻松
2: ，也没有什么很激烈的场景，嗯嗯、就在上海看看他们喝喝小咖啡呀、啊，嗯
1: 、烧烧菜呀、啊。嗯，而且我觉得这个电影很有意思的一点是，它给你展现出其实是一个中年人的生活嘛。然后你想象的中年人的生活，按传统来说就是那种上有老下有小。嗯很疲惫的中年人的生活，但是其实我觉得还有很多很多的可能。就像他们这种活得很精致，你也可以谈恋爱，你也可以不谈恋爱，你也可以喝咖啡，也可以喝茶，就是你可以有很多不同的选择。但是你依旧可以把自己搞得非常精致。是每天的生活虽然有一地鸡毛，但是你也可以穿个小西装，戴个小礼帽，然后骑个对对嗯小步出去溜溜<笑>对对小步。就感觉很好，我觉得这是一种生活态度吧。<对>有很多很多的选择，或者是你想做的事情，的，而且你可以不被你的年龄束缚。谁说四十多岁不能谈恋爱了，对吧？谁说谈恋爱就要结婚了？你可以一直谈恋爱，也可以一直不谈恋爱，对吧？嗯、都可以，单身母亲也可以谈恋爱，对吧？无所谓啊，这些都。嗯，嗯嗯但这个电影还
2: 是很不
1: 错的。对它整个色调都很不错，会让你对上海有一种憧憬。<笑><笑>那我们就进入音乐部分的推荐吧。嗯、你先说，嗯，我先推荐一首 Miley Cyrus 的《Flowers》。这首歌就是他在离婚之后写的，有那种浴火重生的感觉吧。他写的其实就是说，我原来大概就认为我跟你的爱情特别重要，但是现在我发现很多事情我也可以自己做，有才有钱，嗯，什么都有，也不缺你这个渣男天天恶心我之类的这种情绪吧。<笑>嗯，这是我推荐第一首，那我就整体全都说了得了。啊、第二首是我也很喜欢的，这首歌就是完全是悲伤的情绪。这个歌手叫 Gracie Abrams， 他的一首歌《I Miss You I'm Sorry》其实就是讲你失恋了之后，你还可能沉浸在那种情绪里，有那种惯性嘛。你不可能说直接把这个情感就切断了，然后你就说我完全不在乎了怎么样的，你肯定还在沉浸在那种。我失去了你的这个情绪里面，可能对方也是，然后他给你打个电话，跟你说 I miss you 啊怎么怎么样的，然后你又会回想到，比如说我们之前一起住的房子里面有我们很多的回忆呀、啊，等等，这就是一个很悲伤的歌。我觉得听歌比看书和看电影更容易发泄出来。嗯、你在一个非常短的时间里面，你很容易跟这个歌写的那些事情产生很多的共鸣，因为。歌的创作需要在一个短的时间里面抒发出来那些他想抒发的那个感情。那这首歌就是那种比较悲伤的感情，他就需要有那种无数的剪影，就是你给我打电话，我突然就想起来了，哦，之前是怎么样的？我们之前本来应该快乐的，但我们现在没有。他就有不断的叙述，而且歌有一个跟书还有电影都不一样的地方，它副歌部分是一遍一遍重复的嘛，其实它在加剧你的这种情感的堆积，然后最后让你怎样发泄出来。然后这首歌整体也是一个很平缓的风格，它不是很激烈的那种，像那个 Miley Cyrus， 它就是相对来说比较激烈一下，比较昂扬一些那个歌的曲调。嗯、然后这首歌就是嗯，很悲伤。<笑>接下来，因为我很喜欢 t a y r Swift 呢，她又是以一个写分手歌著名的女歌手啊，她之前有很多的分手歌，因为我之前也说，就是我很喜欢她。成年之后，尤其是他夺回自己版权之后的这几张专辑，是我相对来说都比较喜欢的。嗯，我推荐的几首都在最近的这几张里面，就来自 War, night,、嗯《Folklore》、《Evermore》和《Midnight》。一首是《Excel》，一首是《s h a m p a g n e Problem》，最后一首是《You're Losing Me》。You're Losing Me 这首。他是最近在演唱会期间才发行的，是在他跟他男朋友分手的消息被爆出来之后，他发行了这样一首歌。这几首歌都是那种比较悲伤的曲调，当然前两首跟他自己的生活没有丝毫的关系。嗯、疫情期间，他的创作基本属于那种比较虚构类型的创作吧。如果我们这样说的话，他可能有一个故事的主线，就是三角恋呀、啊，或者怎样的。他看到一些书啊，或看到一些电影啊，他会有一些想法，然后他就写成歌。《Shopping Problems》就描述了一个婚礼之后，就新娘好像都没有去，然后新郎就落单了，在那儿被甩了，在婚礼上被甩了的那种感觉嗯。Excel 是一个三角恋的故事，它的整个曲风都是非常平缓但非常悲伤，以钢琴为主的这样的歌曲。嗯、然后在他演唱会里面， <S <音>《s h a m p a g n e Problems》是一首常驻歌，然后 Excel 是最近在洛杉矶的一个惊喜曲目。哦，那天唱了两首歌，我都非常喜欢，把我最喜欢的歌都唱没了。<笑> you Are Losing Me 一上来就叹了一口气，就这样，这一场恋爱结束了。Bridge 那个部分就写的，我觉得非常的真实，就很多人可能都经历过那样的情感。一个男生可能他并不认为我们这段关系结束了，但你已经看到了非常多的端倪，你也不停的在跟他交流这件事儿，你就说你没有看到我们两个已经这样了吗？然后那个人还视而不见。他就会说 "Do something, baby"， 但是那个人仍旧无动于衷，然后到最后直接就走掉了。我觉得就是那种你一直在努力的修补一个关系，或者是尝试让对方看到你们的关系已经走向结束的一个状态了，然后你又不想让它结束，但是对方其实好像没有什么要做的，最后就直接结束了。这是我要推荐的歌吧？嗯，我一会儿去
2: 听一下。我跟他们都不太对得上号。嗯，但是没事儿，我推荐的你也不一定能对得上号。<笑><笑>呃，不要这样傻笑了啊！我推荐的第一首是 Mister Miss 这个乐队，上海乐队嘛，他这首歌叫《你怎么不上天呢》。他表达的，哇哦，就是就是这个女生唱的。她有一点，她描述了歌里面描述了很多场景，比如说你衣服乱扔啊，你做了一些什么什么的事情啊，你天天这样，你为什么不上天呢？但是她的那种曲风，我算爵士嘛，但是就是跟爵士很像那种小情小调的那种，然后就唱着说你怎么不上天呢？你天天这么干，你怎么不上天呢？就有一点呃，女生对男生一种不满情绪的发泄，所以听起来还挺好玩。玩的第二首是五月天的歌，他也不是写失恋的，叫《伤心的人别听慢歌》。哎呀，你就不能不唱出来，唱出来，快唱出来！我唱的不是那个调，不对，就是你太难过了，你就别听那些慢的歌了。他他那个调子是当当当当当当当然后就是那种很快，但
1: 是我伤心的时候
2: 特别爱听慢歌。但是五月天的想法就是，<笑>哎呀，不要听那些慢歌了，来跟我燥起来，我给你唱点这种快的歌，然后或者说我们出去玩，用他的想法，我们去呃喝酒，我们去蹦迪，我们嗨起来，你先让自己嗨起来。这首歌节奏很快。五月天一直比较擅长写歌词嘛，嗯、它的曲调都很简单，歌词写的也蛮好的，但态度就是太难过了就别老听慢的歌了，你可以去来蹦一蹦、嗯、啊。第三首是因为我最近总刷到塞琳娜戈麦斯。就是 Selena 傻脸的那首嘛，傻脸的那首《Who Says》下着雨，然后他哒哒哒 a 对，因为那个 Perfect 什么什么，就是那种下着雨，然后他穿着那个小裙子站在那个台上。然后今年他的八卦，就他跟比伯还有比伯的女朋友之间的，这哪是今年啊，这
1: 陈年八卦，我就是今年又
2: 提起来，就是然后我知道，就是
1: 北美一难亭，他有一首新歌《Lose You to Love Me》。啊， uh, 就是我需要失去你，嗯、然后找到我自己
2: 。这首歌就是女生她后面的心态嘛，没有人说你是不好的，你就是很好，你做你自己就已经很好了。然后你听一听这样的歌，也能够开心一点。
1: p h o s e y s 是那种很励志的那种，对,对,对,对就是谁说你不能这样呢？谁说你不能这样的，你就是很美丽啊，你就是很棒啊。是是是那我们接下来就再推荐一下失恋目的地吧。嗯。因为我是一个认为你有情绪的时候，旅行是一件非常重要的事情。你记不记得在我姥爷去世之后，咱俩一起来一趟北京啊，还去了颐和园什么的？嗯、你失去了一个亲人，或者是失去了一段爱情关系嘛的时候，旅行是非常非常重要，它可以把你从你这种日常的。场景中抽离出来，把你放到一个陌生的场景里面，嗯、在这个场景里面，你可能会忘记你之前的那些糟糕的事情，会让一些风景啊，或者是不同的人呀、啊，你每天遇到的很新奇的事情，就把你抽离出来。我觉得是一种很好的逃离的方法。当然，也不是说你一定要逃离这件事儿或者怎样，它只是给你一种情绪上的休息，嗯、不需要在这样一个你长期生活的地方继续看到这些。天天你跟什么人走过的场景，然后你就会觉得很悲伤而你去了不同的地方之后，就会很开心啊！你有什么推荐的地方吗？嗯，我最近新种草的地方，也长满了草的地方
2: 。嗯、<笑>我觉得以后大草原，对对对，如果以后要真的是失恋，或者现在大家有失恋的，非常推荐大家去内蒙古大草原。而且是内蒙古的大草原，有两个原因，就是首先，如果你想离开你现在的一个地方，你想去出去散散心，我自己是觉得你去一个那种很开阔的地方。你比如说内蒙的大草原，或者说类似于美国大峡谷，你去感受你自己，比如说你看到的东西都是目之所及，根本望不到边，然后你自己在那里又很渺小，这个时候人在自然面前可能会相对的去淡化或者说弱化一下自己的情绪，但是我觉得你看到很开阔的，你心情肯定会很好啊。没有什么东西阻拦着你，嗯、你的心胸就开阔，感觉自己终于能喘上来了一口气。嗯<笑>，这是我选草原的原因。我是最近发现自己越来越喜欢草原，但是为什么选内蒙的大草原呢？嗯、就是我上周不是月下开始了嘛，然后我看月下、嗯、它里面有一个内蒙的乐队，然后我就忽然想到了，每次我去听蒙古语的歌，就是内蒙的那些乐队的时候，他们的歌虽然你听不懂。但是他的歌都非常有生命力，你也不知道他唱的是什么，就唱的你心潮澎湃。真心的，我之前非常喜欢的一个乐队叫杭盖，那个时候听他们的歌，完全不知道人家唱的是什么，就觉得。怎么听完这种心潮这么澎湃，嗯、你就感觉到的真的是生命力这三个字？然后我在想，是不是因为草原本身就是这么的辽阔，他们在这里成长，他可能也是这种辽阔，嗯、所以他们很多做出来的歌，让你感受到的是辽阔跟生命力。这可能是每一个处在情绪低谷的人很需要的一种东西。所以我就推荐大家去大草原，像大草原也有酒啊，烤羊肉啊，内蒙、嗯、的羊也不膻，嗯、对吧？三脚猫也可以吃啊，比如说这种类型。<对>然后大家还一块儿，我已经
1: <笑>你在你描述的过程中，我满脑子都是什么烤羊腿、<对>烤羊排，是
2: ，然后大家还能拉着手唱个歌、喝个酒，嗯、然后吃点什么奶皮子又高热量小甜饼，然后就很开心。我好像
1: 《情深深雨蒙蒙里面是不是有
2: 这么一幕？他们是有这种联欢，有个篝对对对对对，但是草原的那种辽阔应该能够治愈很多人吧？嗯
1: 、还可以骑马，让红尘作伴，活得潇潇洒洒。<吗>没有人跟我红尘作伴。<笑><笑>我想到的跟你还正好相反呢、哎。<是>其实我第一反应是西班牙啊，哦、因为在我非常伤心难过的时候，我去了五个国家。他们分别是韩国、西班牙、葡萄牙、美国、加拿大这五个国家，嗯、但是我觉得给我治愈最大的是西班牙，嗯，是我觉得让我最舒服的一个国家。虽然我觉得草原也是一个很好的选择，或者是新疆啊，或者是九寨沟啊这种看这种自然风光、大好河山啊等等，我更喜欢现代大城市，嗯，所以我反映出来的是纽约和上海，因为在这种地方。你可以不跟任何人交流，让自己都很舒服。你不需要去在乎别人看你的眼光，或者是你怎么看别人。你也不需要跟任何人有任何的交流。但是在这种便捷的大城市，你想有什么就有什么，你想去哪儿就去哪儿，你想怎么走就怎么走，嗯、你想哭就哭，想笑就笑，在街上也没有没有人在乎这些事情。嗯，嗯我觉得这个时候你就可以利用这种超大的现代城市的人的冷漠的情绪、嗯、是。你就觉得就在这个街上走，这个城市属于我，我想干什么就干什么。因为我可能是非常喜欢大城市，我会觉得大城市会给我一种活力，就像艺人他们会从跟其他人的相处中得到能量一样，我会从这种超大城市中获取极大的舒适和能量。嗯、就可能是我面对一个自然场景得不到的那些能量，我会特别喜欢看繁忙的地方。虽然你也会觉得哦地铁好挤啊，或者是街上人好多，你也会觉得有一些压迫感。但是在我去一个新的城市的时候，我会觉得真舒服，真爽，嗯、就那种感觉。上海还真的是
2: 蛮好的、
1: 嗯，对，而且上海我现在想起来咖啡很好喝，对吧？啊、路边什么都有，我觉得他们那边应该很熟悉一个人去吃饭的这种情境嘛，啊、也不会觉得你很奇怪或者怎么样的，嗯。
2: 可能这就是大城市的优点吧，嗯、就是你做什么没有那么多人在意，嗯、因为每个人可能就有很多事情要忙，<对>他根本不在意你做什么，所以你可以更自由的做你自己
0: 。对
2: ，<笑>你自己偷偷笑什么？我我在想，<笑>如果要选国外的城市，那我势必要去意大利疗愈我的情
1: 商。<笑>那意大利可太好喝了，那又好吃又好吃，还便宜，帅哥又帅，<对>然后嘴还甜啊！ Oh, <笑>但是我一直觉得意大利的男的特别油腻啊。<笑>我不觉得意大利人长帅，<笑><笑>但确实意大利很好吃，酒也好喝，还便宜，主要是便宜。嗯。正好就是 Eat, Pray, Love 嘛，你就去那 Eat。我觉得你要是写书的话，你就只有这一张，就、e、at, <音>是 Eat, Eat, Pray, Love <笑>那个你没有。<笑>对，这就,就结束了。而且我当时看 Eat, Pray, Love 的时候，我也只看了 Eat 那部分，我只看了就是在吃披萨的那些。<笑>好吧，那这一期节目就到这里吧。如果大家也有跟失恋相关的书影音，欢迎在评论区和我们一起分享。祝大家都可以好好做自己。
2: 那那我就祝你天天开心。那这期就到这里啦。嗯、如果你喜欢九一遛猫的话，可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐，还有喜马拉雅，喜马拉雅对吧？<笑>订阅我们，我就感觉少说了一
1: 个。<笑>你哪次都放喜马拉雅？<笑>那我们就下期见吧，拜拜，拜拜。
0: I do, don't you? Then all of a sudden, you're sick to your stomach. Is that still true? You said forever, in the end I fought it. Please be honest, are we better for it? Thought you'd hate me, but instead you called and said I miss you. Could do each other. Give it the summer. I know you do, but I only saw you once in December. I'm still confused. You said for.